Christina, i dit voksne liv, har du øh, på nogen måde sådan direkte kunne mærke nogle konsekvenser ved at skulle tage noget ansvar i en alt for ung alder, eller det her med, at du lidt skal sætte dig selv i, i baggrunden, fordi du vil helst ikke tage, ja. tage opmærksomheden? Det med at sætte mig i baggrunden. Altså, jeg har ikke haft øh, fokus nok på mig selv, og det gjorde så, at Jamen i 17, hvor jeg åbnede op, at der har jeg brugt rigtig mange kræfter på, at jamen, jeg er okay. Det er i orden, jeg sætter mine ønsker og behov forrest. Jeg har alle teenagerne sat, alle andre foran mig. Og det kan jeg godt mærke, at jo ældre jeg er blevet, jo mere fokus jeg har fået på det. At det gør mig bare til en gladere person. Jeg bruger rigtig meget krudt på at lære mine børn det også, at vi skal huske at sige fra. Selvom vi bliver ked af det, jamen, så kom og sig det til os, så vi kan snakke det igennem. Så det har jeg lært af det. Du lytter til et afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom, hvor vi gør netop det. Tal om alt det, der vedrører psykisk sygdom. Vi taler om det, der er svært, og om det, der lykkedes på trods af et liv med psykisk sygdom. Om diagnoser, symptomer og behandling. Både ud fra en personlig og en faglig vinkel. Vi taler også om håb, om at blive rask og om alle de nuancer, der ligger i livet mellem sundhed og sygdom. Camilla og Christina Lykke, velkommen til jer begge to. Mange tak. Og tak fordi vi gæste podcasten. Det er fedt. Ja, spændende. Før vi kommer alt for godt i gang, er der et par ting, som jeg gerne lige vil nævne. Først og fremmest, Camilla, du har jo deltaget i et tidligere afsnit, helt præcis afsnit 14, med titlen, da Camilla fik borderline, et forløb, der ramte hele familien. Jeg havde og har stadig lidt svært ved at forstå, at det er godt halvandet år siden, at vi optog det. Er det rigtigt? Ja, jeg var også øh, chokeret, men øh, ja, juni 2021. Det, jeg husker det sådan, det er lige et par måneder siden. Ja, jeg tænkte også, det var maks et halvt år, men Ej, øh, det er altså halvandet år siden. Det afsnit ligger ligesom fundamentet for i dag. Og øh, det er bare en god, sådan, der er en masse baggrundsinformation, som kunne være, være meget nyttig at have, inden man lytter til det her afsnit. Så lærer man også vores varekende. Ja, lige præcis. Og det er altså afsnit 14, der taler om her. Og den anden ting. I august måned 2022 bragte Kristi Dagblad en artikelserie under titlen Søskende til psykisk syge. En af de artikler er netop med jer to som interviewpersoner. Den artikel var... For mig inspirationen for at lave endnu et afsnit med dig, Camilla, og grunden til, at vi inviterede dig med i dag også, Christina. Så er det på plads. Jeg vil starte med at spørge dig, Christina, når du tænker tilbage på din barndom. Ja. Hvordan husker du den så? Jeg husker faktisk ikke så meget af den. Jeg, har, jeg blev mobbet meget, da jeg var lille, så det har fyldt rigtig meget. Og så da jeg kommer i 8. klasse, må det være så er det, at Camilla hun prøver at begå selvmord, skærer sig i håndledene, og den dag den er ufattelig tydelig for mig. Men min teenageår derefter, det, det husker jeg ikke så forfærdeligt meget af. Det har jeg skubbet i baggrunden, og så kommer der nogle små billeder frem en gang imellem. Og det er jo faktisk noget relativt nyt, at I to er begyndt at snakke om, om fortiden sammen. Jeg tror aldrig, det har været øh, som sådan op at vende, at det var noget, Christina og jeg skulle sammen. Altså det har vi ikke haft op. Der har været et enkelt foredrag, hvor Christina har været med, hvor der blev spurgt ind til hende, hvor hun ligesom gik op og sagde, nu tager jeg lige mikrofonen, nu skal I lige høre, hvordan jeg har det. 
Øh, men ellers har vi ikke... Så har det bare været mig og far, det var os, der snakkede om det, og det var det, vi gjorde. Så da, da de kontaktede os i forhold til Kristi Dagblad, så du var jo frisk. Ja. Øh, det var tilbage i... Første gang, jeg sådan rigtig lukker op om det, det var tilbage i 17, hvor øh, vores far spørger, om jeg vil skrive bare en halv af fire side om, hvordan det er at være søster, fordi de havde fået et spørgsmål til et foredrag om, hvordan vores mor havde det. Og så kom far til at tænke på, hvordan har lille søster det. Og den halv af fire side blev til to og en halv, tre sider langt brev til mine forældre om, hvor hårdt det havde været for mig, øh, og at jeg havde trukket mig for familien, og det har været mit eget valg. Fordi der skulle være plads til søster, og hun skulle få det bedre. Og det er simpelthen det hårdeste år i mit liv, at skulle åbne op om det, og sætte ord på, hvordan jeg egentlig havde det. At jeg var i centrum. Mm. Og så har vi jo snakket lige så stille om det, og så... Jamen, det, man kan ikke sige, at det er hverdag, men alligevel er det hverdag. Altså det er bare, det er det, der er sket, og sådan er det. Det var faktisk en af de ting, som jeres far også nævnte sidste gang hvor jeg spurgte ind til, hvordan, hvor meget var der egentlig blevet taget hånd om, om ham og jeres mor og dig, Christina. Hvor han siger, at jamen, mor og far havde lidt hinanden som, som støtte. Ja. Øhm, og det er jo selvfølgelig to voksne mennesker, som, som har lidt mere, kan klare lidt mere på egen hånd og kunne støtte sig op af hinanden. Og du, jeg var der. Jeg havde der. det fint. Der var ikke noget. Nej. Jeg klarede mig selv og tog mig af min søster, når mor og far var ude at rejse. Så brugte jeg mine venner og kærester, og så var det det. Hvordan vi beskrive jeres forhold som søstre, som små? Jamen, Christina og jeg, vi har altid haft hinanden. Vi er meget forskellige, wow. øh, meget forskellige personligheder, men, men vi har jo hængt sammen i, i tygt og tyndt. Vi, altså, almindelige søskende hedder hinanden, elsker hinanden... Ja. Brugter hinanden i ansigtet. <laughs> Men jeg tror, når jeg tænker tilbage, så hvor vi rigtig klikker første gang, det var omkring min 16-års fødselsdag, mm. hvor jeg slog op med en kæreste. Der var vi søstre. Altså lå på skødet og græd, og, og så har det bare været derfra. Men jo ældre vi er blevet, og jeg har fået børn, og har lært mig selv bedre at kende, jamen, jo mere søstende er vi blevet, synes jeg. Altså, vi er blevet tættere på hinanden, på en helt anden måde. Jeg tror, det er rigtigt det her med hadkærlighedsforhold, når man er søsken, ikke? Og vi, vi har alligevel tre år imellem hinanden, så jeg tror, man glider ind og ud af hinandens liv i forhold til, så hun pisser til en lille søster, <laughs> så ligger vi nogenlunde på, på niveau. Men det har jo både været, hvordan bruger man streger og, og mascara, og hvad synes du om den her kjole, eller barberben, nu har jeg den her kæreste, nu skal vi i byen. Så jeg synes egentlig, vi har fulgt hinanden. Øhm, men, men jo ældre vi er blevet, der vil jeg give dig ret i, at der står vi stærkere, ja. som hinandens klipper, ikke kun at du har været min. Ja. Ja. Og så har jeg lært, at jeg også skal bruge dig. Ja. Og at du kan, uden at jeg begynder at skære, eller tage mit eget liv, eller blive indlagt på psyk. Kristina, mm. i hvilken alder føler du, altså i hvert fald når du tænker tilbage på det, for det gjorde du nok ikke dengang, men når du ser tilbage på det, i hvilken alder begyndte du at få nogle ansvarsområder 
som måske ikke lige passer til en i den alder? 8. og 9. klasse. Øhm, jamen efter du har skåret i din håndled, <coughs> og vi har været igennem, øh, jamen igennem mange ting, og så når mor og far føler, at de kan tage på ferie, uden at være for bekymret for Camilla, jamen, så fik jeg at vide, så er du der. Så ringer Camilla til dig, og så tager du den. Og selvfølgelig, hvis det var for slemt, så skulle jeg ringe til mor og far. Men at have det ansvar som teenager, at man kan sidde om aftenen, og så telefonen ringer, og så en søster er totalt ked af det. Jeg har skåret i mig selv, jeg har brug for hjælp, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Det er et voldsomt ansvar. Så jeg går og siger, at jeg er blevet voksen hurtig. Og det var først, da jeg fik børn, tror jeg, jeg begyndte at og skejle lidt ud med at gå i byen. Altså, det gjorde jeg ikke, da den blev 18-19 år. Det var først efter, at Mathias blev født. Hvad? Åh, oh. hvad? Sådan rigtig i byen. Åh! Oh. Det mener jeg. Ah! Var det ikke? Jeg tror da, du har... Var det op til, at Mathias blev født så? Altså, før altså, jeg så ved. Ja, det tror jeg. Der tror jeg, du gav den gas op. Men jeg synes ikke, at det der med fester og det, som teenager. Det, det, s- det mindes jeg ikke. Men Nej. som sagt, det kan godt være, at det er blevet skuffet bagud. Men havde du, at, altså fordi jeg tænker bare, havde du allerede ansvaret, da vi boede hjemme sammen? Eller fik du reelt først det her ansvar, da vi begge to var flyttet hjemmefra, og mor og far tog ud og rejste? Ja, nu har du jo boet hjemme et par gange. Åh, oh, kæft. <laughs> <laughs> Så det, det har nok først været, når jeg flyttede hjemmefra. Det tror jeg. Jeg tror klart, jeg flyttede også om 18 år. Det gjorde du, og jeg tror også, der, der kan ligge et personligt ansvar i, jeg skal passe på min søster, jeg skal trække mig, jeg skal være der. Og det er slet ikke for at negligere den del, men jeg kan huske, da du boede ude og havde fået børn, mm. og mor og far var ude at rejse, hvor jeg ringede og sagde, nu kan jeg ikke selv mere. Ja. Jeg har ringet til syg, jeg skal indlægges, det er det, der sker. Lige præcis. Og det har været i sandhed, så det er efter ja, det tror jeg. Ja. Så det er efter 2010. Ja. Men det har nok mest været efter, jeg flyttede, men jeg har jo altid følt ansvaret bare der. Klart. Jeg skulle tage mig af min søster. Længere var den ikke. Det var hende, der var første prioritet. Nu sagde du lige, vi stod lige snart med Ulla hernede. Så siger jeg, Ulla, tak Christina, fordi du har været med. Det er fedt. Det er sgu relevant, det her med at tage søskende delen, og ikke kun børn af psykisk syge forældre. Og så siger Christina... Alt for min søster. Og jeg tror altid, vi har været der. Alt for min søster. Men her, der kunne jeg mærke, at det skar lige i hjertet. Fordi det er reelt alt for min søster. Som Christina ligesom har, har haft i sit liv. Og den her del af at føle, at man skal trække sig ud af familien eller blive lidt en skygge hen langs væggen, for at være sikker på, at der er nogen, der har øje på mig, i tilfælde af, at jeg får det dårligt. For hun skal jo ikke stå som lillesøsteren, der, der siger, når øh, det var mig, der var skyldig, min søster døde, fordi jeg havde lige brug for, at de hjalp mig med nogle lektier. Tænk sig at have den. Men sådan, sådan har jeg ikke haft den. Øhm, jeg har trukket mig selv, fordi mor og far skulle være der for for min søster, fordi mm. min søster skulle have det godt. Men jeg har aldrig tænkt den der 
hvis du døde, at det var... Er det rigtigt? Det har du ikke? Ikke, som jeg tænker på det nu. Det er godt. Den har aldrig været der. Det er faktisk skræmmende, at du siger det. Men den har aldrig været der. For det er nok den største bekymring, jeg har rendt rundt og haft. Jeg har nok været bange for, at det har været min skyld, du har skåret dig, hvis jeg har gjort dig ked af det. Men ikke den der, at du skulle gå hen og dø. Nej. Fordi at jeg lige skulle have hjælp fra mor og far. Den har ikke været der. Det er sjovt, fordi det er jo vores rejse, det her. Ikke? En ting er at sidde, da vi fik lavet artiklen, og vi snakkede lidt inden. Og, og så fordi der er de her huller i hukommelsen. Så jeg kan jo have vildt mange forestillinger om, hvordan Christina har haft det. Kristina mm. havde det jo i flere år, hvor hun troede, jeg stadigvæk var kotter. Mm-hmm. Hvor jeg ikke havde kottet i 10 år. Altså, så hele den her proces i, at, at vi tør at åbne op for hinanden, ja. fordi der er en risiko for, at modparten også bliver ked af det. Men når jeg siger hernede alt for min søster, så er det jo også for at hjælpe med at få budskabet ud. Altså, det er jo også der, jeg træder til, fordi at jeg ved, hvor vigtigt et emne det er. Mm. Altså, det er jo ikke kun den, der er psykisk syg, og så mor og far. Altså, der er jo andre, der er nærmeste pårørende. Hvis vi nu vender dig om og spørger dig, Camilla, hvordan har du været bekymret for Christina? Jeg tror, det der har været svært for mig, det er, at jeg ikke... Jeg har haft nogle store forventninger til, hvordan man er storsøster. Og dem synes jeg ikke altid, jeg har kunnet indfri. Øhm, da Christina havde sin periode, hvor hun skarede ud, så bliver jeg jo bekymret i, om hun kommer ud i noget lort, som man ikke kan få hende tilbage fra. Men, men jeg tror måske mere, at jeg har haft noget bebre, altså bebrejdet Christina. Og det er jo egentlig ikke pænt, men lidt bebrejdet Christina for, at hun er kommet helt, så at sige, igennem. Christina blev ikke syg. Christina fik to børn. Christina blev uddannet. Fedt arbejde. Godt lønt arbejde. Øh, hus... Men altså alt, alt, hvad jeg har drømt for efter at få, det fik Christina. Så jeg tror måske også nogle gange, at jeg har gået med nogle skyklapper i forhold til, at jeg har været ked af, at hun havde det, jeg ikke havde, i stedet for at tænke på, hvordan det har været for hende. Så i stedet for, så har jeg været inde og sige, skal ikke passe dine unger? Er du skidt? Nu kommer jeg lige og tager ungerne. Skal jeg lige gøre dit hus ren? Ja. Skal jeg lige, skal jeg lige for at føle, at jeg har kunne give tilbage for de år, hvor jeg har fyldt meget hjemme. Men og der vi... har du givet meget på den konto. Jeg har givet, hvad der er berettiget. Og det er jo ikke, fordi vi kører et regnskab, <laughs> men det tror jeg næsten alligevel, man føler, man gør. Jeg skal give igen for det, man har fået. Men jeg er ikke bekymret ikke. for Christina nu. Fordi Christina har været igennem en lang rejse i forhold til at finde sig selv, og stå op for sig selv, og finde hendes stemme. Så, så nu er der ikke noget. Ej, så bliver jeg bare stolt. <laughs> Men hun har ret, Christina, i, at du bliver nødt til at fagne hele familien. Og jeg ved godt, at vores det er en gammel historie på, at jeg fylder 40 i år. Jeg blev første gang sårbar i 8. klasse. Christina er tre år yngre end mig. Det er mange år siden. Men, og nu har vi fået Center for Pårørende, og vi skal have inddragelse. Men jeg tror stadigvæk, man kan yde en større indsats i at huske søskende, i stedet for kun børn af psykisk sygefølger. Prøv at tænke på, hvis det havde været der dengang. Mm-hmm. Hvis jeg var blevet draget mere ind i din behandling, og der var blevet taget hånd om mig også. 
Hvad kæft var den havde set anderledes ud? Hvordan tror I, det havde været anderledes? På en måde tror jeg ikke, jeg havde været nede med stress to gange, fordi at jeg havde fået nogle værktøjer til at håndtere, når det var hårdt for mig. Jeg tror også, jeg havde har, ville have håndteret min skilsmisse anderledes, mine børn anderledes. Jeg tror, jeg ville have nået til det her punkt noget før, end som 36 år. Det tror jeg, du har ret i. Jeg tror også, det her med at få et talesat af ens følelser, ens bekymringer, det var kommet før. Mm-hmm. Den her chance for at sidde over for hinanden og få snakket om de ting, der går ondt, det er bare vildt relevant. Og jeg har egentlig altid holdt på, når vi har udeholdt foredrag, at man som pårørende skal have lov til at sige fra og ligesom lade være med at tage ansvaret nogle gange. Og, og det tror jeg også, Christina havde. Det havde været anderledes, hvis, hvis man var blevet mødt før. Ja. Meget anderledes. Det er jo ikke, fordi der er nogen, der decideret skal ind og fælde skyld og, og ansvar og årsag. Men jeg tror bare, det at man kan skabe et rum for dialog, og at man kan løfte dem, der er berørt af den psykisk syge, så vil det gøre en forskel. Jamen, hvis jeg jo blev tilbudt noget samtaleterapi, at altså, det er i hvert fald en ting, jeg godt kunne tænke mig, det er, at pårørende de bliver tilbudt noget samtaleterapi, at man ikke selv skal ud og finde det. For det har også bremset mig, fordi det har også været et spørgsmål om penge. Mm. Det er dyrt. Satanem dyrt at gå til psykolog eller psykoterapeut. Hvis man får tilbudt det, altså ikke at det skal være en overrække, men bare nogle få samtaler, så vi selv kan få sat ord på at få det bearbejdet. Fordi der var mor og far, men de står over midt i det. Jeg vil ikke lægge en belastning på, at jeg har det dårligt. Jeg er bange for, at søster gør noget dumt, eller jeg kommer ind, og hun bløder, fordi hun har været i gang, eller hvordan man skal håndtere tingene. Men nogen udenfra, at det bliver tilbudt simpelthen, det ville have været fantastisk. Udover det økonomiske, så er det også det sådan rent overskudsmæssige perspektiv. Det er jo ikke sikkert, at du lige tænker, at jeg har faktisk penge, lad mig da lige Nej. gå i sving med at finde hjælp. Lige præcis. Og ventelister og hvad der ellers kan være. Ikke? Ja. Jo, og så havde du en alder, hvor Christina var tvunget til at skulle i talesætte over for mor og far. Så går du ind og provokerer alt inde i hende, fordi jeg skal ikke fylde for meget, jeg skal ikke tage opmærksomheden. Mor og far har også nok at se til, nu skal de heller ikke. Så det er sådan en helt dum mølle, i stedet for, ligesom alle andre pakker i psykiatrien, så er der en pakke, der hedder pårørende, samtaleterapi til børn, søster, forældre. Fem samtaler af en times varighed, hvor vi giver nogle værktøjer, giver et frirum og slutter af til hele familien, så vi ligesom kan få talt om, øh, hvad der rører sig. Nej, det ved jeg ikke. Det var da smart. Det havde været genialt. Ja. Som har forstand på det. Ja, ja. I stedet for at komme ud til en psykolog, der siger, det er din morfars skyld, øh, farvel og tak. Nå, ja. okay, hej hej. Christina, i dit voksne liv, har du øh, på nogen måde sådan direkte kunne mærke nogle konsekvenser ved at skulle tage noget ansvar i en alt for ung alder, eller... Det her med, at du lidt skal sætte dig selv i, i baggrunden, fordi du vil helst ikke tage, ja. tage opmærksomheden. Det med at sætte mig i baggrunden. Altså, jeg har ikke haft øh, fokus nok på mig selv. Og det gjorde så, at jamen, i 17, hvor jeg åbnede op, at der har jeg brugt rigtig mange kræfter på, at jamen, jeg er okay. Det er i orden. Jeg sætter mine ønsker og behov forrest. Jeg har alle etinatorerne sat, alle andre foran mig. Og det kan jeg godt mærke, at 
jo ældre jeg er blevet, jo mere fokus jeg har fået på det, at det gør mig bare til en gladere person. Jeg bruger rigtig meget krudt på at lære mine børn det også, at vi skal huske at sige fra. Selvom vi bliver ked af det, jamen, så kom og sig det til os, så vi kan snakke det igennem. Så det har jeg lært af det. Ja, jeg tror, det er den her del i at bede om hjælp og, og, og ringe og fortælle, hvordan det går. Og, altså, du, kan godt, du kan godt komme til at være den her stadigvæk lille undskyldende mus. Ja. Undskyld, undskyld, det var ikke meningen. Ej, det er jeg ked af. <laughs> og det var også min skyld. Gud fucker dig, det er en skyld. Vi andre, vi kan sgu også have nogle røvhuller, ikke? Altså, så det med at have dig... Hvordan går det? Hej, jeg vil bare lige ringe og slutte. I dag, da vi skulle... Ja, jeg vil lige ringe og kaste op, præcis. I dag, da vi skulle herind til dig, så siger Christina bagefter, Nå, så måske kan vi tage ud og få noget at spise bagefter, og jeg tænkte, oh, hvor fedt. Altså, så det er jo den del af Christina, der blomster mere og mere, end at bare sidde i et hjørne. Jeg stoler mere på mig selv. Du, du føler, at du er, du er ved at genfinde... Jeg er ved at finde mig. Jeg er ved at finde ud af, hvem Christina Lykke er. Ja. Den, som... som ventede på at komme frem i teenageårene, men ikke rigtig kunne få lov måske. Ja, yeah. <laughs> der kom lidt forkert frem i teenageårene nogle gange. I den, der måske ikke behøver anerkendelsen fra andre i den grad, som du gjorde i teenageårene. Ja. Hvad gør det ved dig, Camilla, at høre Christina sige de her ting? Jeg bliver så pisse rørt. <laughs> Jeg synes, det er sårbart at sidde i. Jeg synes ikke, det er... Når vi gør det her, så synes jeg, det er grænseoverskridende, fordi en ting er at være ude med far har mig holdt foredrag med i 10 år. Altså, det, det, vi ved, hvad hinanden vil sige, på godt og ondt. Når jeg er ude med Christina, så ved jeg ikke, hvad hun vil sige. For ja, jeg har læst hendes brev til mor og far. Ja, vi har siddet og snakket om det. Hun har råbt og skrevet af mig, hun har skældt mig ud. Øh, men der dukker jo ting op for hver gang, man fortæller om det. Så jeg synes, det er, det er benhårdt, og jeg synes, det er hammer sejt. Og jeg bliver stolt af hende, men jeg bliver også ked af det. Fordi lige så meget, som jeg har brug for, at man har fokus på de pårørende, har jeg også vildt meget brug for, at man tør i talesætte som psykisk sårbar, den dårlige samvittighed, der ligger. Fuck dum. Jeg ved jo godt, hvordan jeg har påvirket hele min familie. Og kunne jeg have gjort det om, så havde jeg gjort det om. Og det skal ikke være den her, men nu skal vi yngde den psykisk syge. Nu er det den psykisk syge, der er offeret. Det er det ikke. Men jeg tror, der er, der er rigtig meget, man skal forholde sig til i forhold til skyld og skam mm. i familien for alle parter af. Men jeg har, ikke, jeg har aldrig følt, at jeg har mistet dig, eller at jeg ikke har haft dig, eller at vi er dårlige søskende til hinanden. Det er jo ikke, fordi vi har brudt med hinanden. Nej. Øhm, så elsker vi hinanden, så hader vi hinanden, så er vi enige, så er vi ikke enige. Så kom børnene i vejen. Og... Så kom der børnene i vejen, så kom der børn, så skulle man være forældre. Ja. Så jeg er bare stolt over, at du har taget rejsen. Det er jeg også selv. Ja. Og tak fordi at jeg må tage rejsen. Ja, det er også forkert sagt. Fordi at selvfølgelig må jeg det, men at, at jeg bliver en del af din rejse også. At jeg bliver indblandet i det. Fordi at jeg har jo også, jeg ved ikke om det er i artiklen også, men jeg har jo haft lidt jalousi, hvis man kunne sige det, på det forhold, der jeg far har. Øh, der har jeg følt mig rigtig udenfor. Men det er jo fordi, I fik det bånd, som I gjorde, da du gjorde selvskade. 
Øhm, men jeg har jo så et helt andet bånd til mine forældre, end du har, ja. på grund af min virksomhed, på grund af, at jeg fik børn tidligt. Og, altså, og til mor. Ja. Du har noget helt andet med mor, ja. end jeg har. Men jeg tror, det er, fordi vi har vores klinikker, så mm-hmm. mig selv, at det er der, vi så har båndet. Øhm, og måske med børnene også. Mm-hmm. Det tror jeg, du kan have ret i. Og det er jo fjollet. Så ligger der, der ligger en jalousi, min side fra over til Christina, hvad hun har opnået. Og samtidig så kan der ligge en jalousi den anden vej i forhold til sy- den psykiske sygdom, af hvad den giver. Ikke at jeg ser på, at du er psykisk Nej. syg, men det bånd, at du har fået Præcis. med mor og far, fordi ja. I har været igennem de behandlinger og har de værktøjer, du har foredragende med far. Mm. Altså, der var jo en periode, hvor du snakkede med far, var det fem gange i løbet af en uge, eller hver dag i en uge, eller sådan noget. Gør jeg jo nok næsten stadig. Ja, hvor far han kan finde på at ringe til mig. Jeg har bare ikke lige hørt den stemme. Hvordan har du det? Nu er det tre uger siden, vi har snakket sammen, hvor jeg tænker, nej, det er da ikke tre uger. Men det er det. Jeg har ikke den samme behov for at snakke med dem, men kan man sige opmærksomheden? Men far han ringer jo ikke til mig fem gange i ugen. Jeg ringer til ja, far fem gange til, i ugen. Ja. <laughs> så du skal jo bare løfte knoglen og så ringe. Ja, lige præcis, men jeg har ikke Hvordan behov det? for det. Nej. Men samtidig sidder jeg og siger, at oh, det kunne være lækkert. Ja. Men sådan er jeg bare ikke i natur. Mm. I artiklen, der nævner du, Christina, øhm, hvor du siger til Camilla, du har alle dage været en storsøster for mig, men jeg tror bare ikke, at jeg har givet dig lov til det, fordi jeg følte, at det var mig, som skulle holde hånden over dig. Hvor til du svarer, Camilla, jamen du passede jo på mig, du er tre år yngre end mig, men alligevel var det tit dig, der skulle sørge for, at det ikke gik galt. Hun havde mig for den, men jeg har den stadigvæk. Jeg har hånden over min storsøster. Selvom hun er nået så langt, som hun er, og jeg er pisse stolt af det, så vil jeg alle dage have hånden over hende. Og det er den der med, at det er byttet rundt. Jeg har været storsøster i en periode, selvom jeg er den yngste. Den vil altid være der. Der er fandme ingen, der skal gøre min søster rundt. Og den får du aldrig pille af mig. Altså, det er jo sådan nogle ting, da vi lavede artiklen, der blev sårbart. Altså, og jeg blev også berørt af det nu, fordi det var jo ikke... Det er jo ikke det, der er meningen, og jeg tror også, det er derfor, jeg har så travlt med, skal jeg lige komme og hjælpe med at gøre rent, skal jeg lige passe dine unger, så du kan komme i byen. Altså sådan nogle ting, ikke? fordi jeg har, jeg har brug for at give tilbage på en anden måde. Øhm. Men jeg tror i bund og grund, vi har hånden over hinanden. Helt sikkert. Altså i vores familie er familiebånd bare så stærkt. Mm-hmm. For at tale lidt om det her, du sagde, Camilla, at du føler, at du vil give tilbage. Hvad er det, du føler, at du, du vil give tilbage til ja, både Christina, men familien generelt? Altså, føler du, at du skylder noget på grund af, hvad du har været igennem? Føler jeg i den grad, jeg skylder. Hvorfor? Men, men det er hele vejen rundt. Det er i forhold til Christina, det er i forhold til mor og far, det er i forhold til samfundet. Og det er jo fordi, at jeg har taget Taget, jeg har brugt, det lyder også, det bliver faktisk nogle meget hårde ord. Jeg har krævet, jeg har haft brug for, at folk har passet på mig, fordi det kunne jeg ikke selv. Jeg kunne ikke navigere i mine følelser, jeg kunne ikke navigere i livet, jeg kunne ikke finde ud af at være i livet. Så jeg har jo været dybt afhængig af at have nogle forældre, nogle venner, nogle pårørende, en søster, der har kunne guide mig og støtte mig og hjælpe mig. Og lidt nogle gange både mig. Fordi jeg ikke selv har kunne gå. 
Og det skal man da sige tak for. Men jeg tror, mit behov for at sige tak, det, det kan godt blive, blive for stort, fordi jeg, jeg er kørt meget i skyld og skam. Ja, fordi du har ikke noget. Du skylder altså ikke noget. Jeg ved godt, du føler det, men over for mig skylder du ikke noget. Du har ikke noget, du skal give tilbage. Fordi jeg vil ikke være den person, jeg er, hvis vi ikke har været igennem det her. Men Så det er faktisk... Og det er forkert at sige, men jeg siger tak. Du har... På grund af det her forløb, så har jeg kunne arbejde med mig selv. Det havde jeg ikke gjort, hvis vi ikke havde været igennem det her. Ikke på samme måde. Jeg synes, det er hårdt. Altså, jeg synes, det er en, jeg synes, det er en følelsesmæssig hård rejse. Jeg er slet ikke i tvivl om, at den er aktuel og god, og, og det er nødvendigt. Men, men fordi det, det stadigvæk er så nyt, selvom det er så mange år siden, vi har snakket. Ja, det er nyt for os to at ja, om det. Så kan jeg godt mærke, at jeg ved ikke... Altså, hvad siger hun næste gang? Er der noget, jeg har glemt? Er der noget, jeg ikke har været opmærksom på? Var der noget, der gjorde ondt, som jeg skulle have været på forkant med? Altså, så jeg synes, det er, det er godt, og det er effektivt, men det er også sårbart. Og det skal man jo også være forberedt på at tage den rejse. For jeg kan da huske i artiklen, altså, hvor du sagde, jeg tilgiver dig aldrig for det, der er sket. Men et eller andet, jeg elsker dig stadig, eller sådan noget, mm. altså, hvor jeg tænkte, fuck. Men så kan jeg gøre rent nok så meget hjemme ved hende, ikke? Men der kom der jo også, at nogle dage efter, hvor jeg så snakkede det igennem med far, at mm. det var ikke den måde, det skulle have været sagt på. Nå, men jeg synes, den er stærk, den måde, det kommer ud på, fordi det er jo reelt. Prøv at det er, et, det er et, uden at gøre det mørkt og dystert. Jeg har jo med min sygdom forandret dit liv mm-hmm. og en periode af dit liv til noget dårligt. Ja. Du, du har været i huset, da jeg prøvede at tage mit eget, altså eget liv og blive sendt væk. 10 skridt for at se det. Præcis. Så, så det her med, at jeg tilgiver dig ikke, den er jo så reelt og aktuel, som den kan være. Men det er ikke ens betydning, med, at vi ikke elsker hinanden. Nej, det er præcis. Og at vi ikke arbejder på en relation, og at vi ikke står stærkt sammen. Jeg gætter på, at det aldrig nogensinde kommer til at ændre sig, at Camilla føler, Nej. at Nej. du skylder en masse. Og det vil heller aldrig ændre sig, at Christina, du tænker, at hun ikke skylder selvfølgelig ikke noget som helst. Det er præcis. Det tror, det tror jeg, jeg, jeg altså ting, meget naturligt, ja. at det er sådan. Christina, hvordan vil du hjælpe en, der var i en lignende situation, som du har stået i dengang? Støt personen så godt som jeg kan og sige, at de skal snakke med nogen om det. De skal ikke holde det inde. Det er for dumt at holde det inde. Det er for mange kræfter, og man bliver selv sårbar af det. Og hvad, hvad vil I snakke om, hvis det nu var dig, der skulle spørge ind til en, en ung, ung person, der har en, en bror eller en søster? Altså, jeg tror, som jeg, vil gøre, som jeg har gjort alle dage, bare lægge ører til øh, og spørge, om der er noget, jeg kan gøre. Og at de bare skal have lov til at læse af. Det er ikke noget, jeg har tænkt over. Men altså, det er jo sådan, som vi er. Så lægger vi altid øre til. Jeg aner ikke, hvem vi har det fra, men... Altså, det, nu har jeg en skønhedsklinik, og når mine kunder sidder og snakker, jamen, de læser af, og så kommer jeg med de råd, jeg har. Øh, og så snakker vi om det næste gang igen, og så har det hjulpet, eller det var ikke lige det rigtige. Men tror du ikke, du vil give et ungt menneske, 
der, der stod i den situation, som du selv har stået i. Fundet det, hjælp. du manglede. Fundet hjælp. Ja. Snak med nogen om det. For langt og fundet hjælp. Og så skaber man det at skabe pladsen til det legalt at sige, hvordan man har det, uanset hvordan man har det, grimt eller pænt, mm. at så er det det at skabe pladsen. Ja. Og det vil jo være det, du selv havde haft brug for dengang. Lige præcis. Ja. Mm. Altså ikke kun snakke med vennerne, men professionel hjælp. Mm. Også gå til forældrene. Og ikke føle, at det er egoistisk, bare fordi at, at bror eller søster har en diagnose, så kan du altså godt selv have det skidt. Lige præcis. Altså der har jo også været nogle gange, jeg husker en episode, hvor jeg havde skruet en skrue ud af en skuff og sættet og krasset mig i armen. Og min daværende kæreste, han ringer jo til Camilla og siger, du skal komme, den er galt, og du boede 500 meter frem eller lige skråt over på den anden side. Øhm, er jeg jo bare plunkeret af det, vi havde skændtes. Men når jeg tænker tilbage, så ville jeg aldrig gå så langt, som du havde gjort. Men, men man har de der følelser, at oh, det hele det er bare træls. Altså, det vil bare være nemmere, hvis man kørte galt eller skar sig selv, men det er bare ikke løsning. Og der har jeg også brugt Camillas fortid. Den, den kører i baggrunden, at jeg skal ikke derud. Det er aldrig så slemt, at jeg ikke kan snakke om det. Nå, men det er jo princippet i at være en af os og psyk for, og vi skal bryde tabu og fordom og stigma omkring psykisk sygdom. Og det er jo nøjagtigt det samme i forhold til, at vi skal bryde det for de pårørende skyld også, og få et talesat, hvad der, er, hvad der er aktuelt. Det er i orden at synes, at broren eller søsteren er en idiot eller et røvhul, og altså, at få sat ord på, at man føler sig glemt eller tabt eller ikke elsket. Fordi jeg tænker, at der er rigtig mange af de følelser, der er i spil, og jeg er overbevist om, at forældre gør det bedste, de kan. Altid ud fra de kompetencer, der er. Så i forhold til, hvis psykiatrien kunne, kunne byde mere ind omkring de pårørende, så vil man jo også kunne give flere kompetencer og mestringsstrategier til de pårørende. Mm-hmm. Og der vil de jo så stå stærkere. For jeg går, vi kommer fra noget unikt med mor og far, der har været kærester i... 50 år, skulle jeg næsten til at sige. Og, og den stabile kernefamilie. Det er godt klar over, at ikke alle gør. Men, men jeg er overbevist om, at der altid vil være nogen, der vil kunne stå ved siden af den pårørende. Hånd i hånd. Ja. Og føles på vejen for at få støtte. Men det er jo også alle de der, jeg ved ikke, om man kan kalde det stereotyper, eller den måde, man ser på det. Jamen, når du er psykisk og du skærer i dig selv, jamen, du kommer fra en, en dårlig familie. Ja. Det er ikke fordi... Du kommer fra en dårlig familie, du har et dårligt. Du kan altså også godt komme fra en kernefamilie og have det bedste ever. Ikke mange noget som helst, men det er jo inde i det galt. Og det skal man bare huske. Det har jeg lært ved den her rejse. Så moralen må jo være et eller andet sted, at selvom der er psykisk sygdom i familien, så det er ikke ens betydende med, at det ødelægger alt i en familie. Og at der rent faktisk godt kan komme noget godt og stabilt og stærkt mm. ud af det. Christina, hvis, du skal, hvis der sidder nogen pårørende derude, eller nogen, som kender nogen, der er pårørende, og måske ved, de går lidt og pakker nogle ting væk, lukker lidt ned for sig selv og følelserne. Hvad vil du sige til dem? Bed om hjælp. Åbn op. Lad være med at gemme det. En af os, Psykinfo, øh, der er så mange steder, vi kan få hjælp nu. Øh, 
Og hvis du ikke selv kan finde det, jamen så din veninde eller ven, du snakker med, jamen det kan være, at de vil hjælpe dig med det. Det kan virke uoverskueligt at skal ind og finde det, men det er der. Der er en eller anden form for hjælp. Og ellers gå til din læge og bede om hjælp. Det skulle jeg have gjort. Det vil jeg lade være de sidste ord. Og så vil jeg sige uh, tusind tak til jer begge to, fordi I havde lyst til at være med. Tak fordi jeg måtte være med. Jeg elsker dig. En lille måde. <laughs> tak. Du har lyttet til et afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom, som er lavet i et samarbejde mellem brugere af psykiatrien, pårørende og fagfolk. Bag podcasten står Psykinfo Region Syddanmark og Psykinfo Region Sjælland. Og dette afsnit er tilrettelagt af mig. Mit navn er Niklas Hansen, og jeg er journalist. Vil du høre mere, kan du finde alle afsnittene af Lad os tale om psykisk sygdom i din foretrukne podcast-app. Og husk, hvis du har spørgsmål til psykiatri eller psykisk sygdom, så kan du kontakte Psykinfos rådgivning. Tak fordi du lyttede med.